0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我们坐在一起的是宋明卫，他是前户外探险杂志的主编，也是写作者，也是妥妥的户外爱好者和观察者。Hello， 小明，你好。
1: 声东击西的听众朋友们，大家好，我是宋明卫
0: 。今天其实是二零二二年的最后一个工作日，是<笑>。然后我们坐在这儿，可能待会儿还会有咳嗽呀<笑>之类的东西，也挺感谢的吧。最后这么一天还。跑过来，
1: 哎，彼此彼此
0: ，就是这么介绍，可能大家会说，诶，徐涛难道要聊户外和攀岩了吗？可能大家也知道，就我最近半年有点上头攀岩这个事儿，但我肯定也不是说因为自己喜欢就一定要录这个节目，按头给我们听众来安利，而是之前我们可能跟小明在聊的时候，其实小明说到了一点，特别戳中我，是说很多非常优秀有经验的户外的爱好者。非常有经验的大师们，他们是一个非常好的风险管理者。是的。对，然后这个为什么戳到我，是因为我真的觉得，可能过去两三年吧，我们都是面对巨大的不确定性，是的，很多的风险。然后明年，其实我并没有那么乐观哈，我觉得我们依然是面临很多不确定跟风险。虽然我们之前也谈过很多这个东西，但我就觉得，其实户外运动。是一个非常不一样的视角，他可能跟我们普通人在看风险的时候是不一样的。就比方说。本身这项运动有非常巨大的不确定性，然后甚至是在寻找一些更加
1: 对，它会把这些不确定性放在一个表面上来看，是一个表面上的问题。嗯、那我们生活中的不确定性可能是更深刻一些，但是我觉得本质上是有相通之处的
0: 。对，所以我们就换一种思维，我们就从这个户外运动的方式，我们来看一下，然后说不定明年大家也更加会愿意去户外啊，或者去旅行啊，我觉得都是相关的。我们先来说一下吧。我觉得要不要跟大家先聊一下你怎么入坑户外，然后怎么开始登山？感觉这也是一个有点点小的踏出你的舒适区的这样的一个事儿。我
1: 开始接触户外，跟很多算是前辈们或者一些后辈们都很类似，就是在高中的时候，我是一个辽宁一个小城市叫鞍山。所以这个小城市，我跟很多就是东北小城市的孩子们都差不多，就是很按部就班的一个中考、高考的一个轨迹吧。后来就是我大学大一的一天，然后我看了一些比如旅行方面的一些书吧。我看这些人就去过很多地方，然后就很羡慕。那是在图书馆，然后一个下午阳光还挺明媚的。我就是开始思考，那为什么我就不能多去一下其他地方，看看外面的世界是什么样子呢？过了寒假之后，那个暑假整整两个月期间，外加一个月的逃课期间。括号逃课不提倡啊，在逃课期间这三个月期间，自己一个人相当于环游了中国，一路就是
0: 啊，
1: 搭车呀、徒步啊，或者一个人出发，然后路上偶尔可能会遇到一些伙伴，或者也有一些奇遇吧，算是、嗯基本上我把全国的三分之二的部分，但主要是中部和东部地区给走遍了。嗯，但在那之后，我突然就发现有些地方我还是去不了。即便我去了所有的景区、所有的城市，但是我发现还有一些地方，比如像西部的一些高海拔，或者一些深山密林，或者一些更高地带的雪山、嗯、一些高纬度高寒的地带，我从来没有领略过。我也看了一些书，然后了解有个东西叫登山。嗯
0: 嗯，但是
1: 我对登山这个东西。最早的一个概念是我上高三的时候，有一个算是一个动员会吧，他请一些已经算是成功的、成名的学长回学校来讲座。然后其中有两个学长，一个是设计过水立方的一个设计师，叫什么我忘了；还有一个也是我高中的学长，叫严冬冬
0: 。嗯
1: ，零八年他是珠峰登顶的火炬手，他也是清华大学的，算是学霸吧。最有意思的，他还是我们当年的鞍山的一个高考的一个理科状元。<音>所以说是一个很天才型的一个人物，然后大学期间他就开始接触登山，跟大学登山队、清华大学的山野协会接触登山。后来到了零八年的时候，他就跟着建国以来非常有影响力的一个登山活动，就是奥运火炬上珠峰，他就是作为其中那个火炬手站在了顶峰，所以站在一个很。社会的一个眼光来看，他确实很成功，无论是学习方面，还是成就方面，还是他个人的爱好方面，所以他就来我们学校讲座。虽然离得很远看，但是我知道有这么一个人在。但是，我大一的时候知道登山这个事情，然后我就特别想登山。然后，特别巧的一个事情就是，我又在一个图书馆的下午看到一些登山的一些书籍。但是那时候我对登山的理解就仅限于刚刚我说的一些背景铺垫，没有任何门路，而且又是广东。你知道，虽然我不是广东人，但我知道我身边基本上所有的广东的同学。别说雪山，连雪都没有见过，所以第二天我就无意中上完了一个选修课，路过一个教室，然后看到这个教室里面有一个算是登山向导吧，在宣讲聊就是他一些登山的一些经历，很偶然的从这个门口路过，然后突然听到“哎、登山”两个词，然后回头一看，看到那个 PPT 上面在放这些图片，然后就摸到了这个教室的后排座位，到最后四十分钟讲完之后。这个登山向导就说：“我们这个学校很多大学都已经有登山社团了，像北大山鹰社呀、清华呀、北理工啊，还有很多很多，包括上海呀。那我们学校为什么还没有？我那个学校是北师大珠海分校。在他的倡议下，那时候我是懵懂的学生里面为数不多稍微了解一些登山是什么东西的一个人。大家就是这么几个人，算是十来个人嘛，然后就成立了我们学校的一个登山社团。第二年的一个暑假，我就开始登了第一座雪山。”但是我觉得特别有意思的一件事情就是，我也是算是这个行业的从业者，一个户外媒体的从业者。我认识很多就是北大山鹰社的，还有一些九十年代的一些登山的一个前辈。前提是他们都是从大学登山社团出来的一些前辈，虽然学校也不一样，社团的不一样，然后登的雪山可能经历也完全不一样，但是有共同点，就甚至包括严冬冬，就是他们都非常动容的回忆过。大多数人都经历一个非常高压力的一个高考，然后高强度的一个高中，然后突然来到大学，相对来说面对了很多自由的选择。嗯，这个时候不仅限于登山，他们特别迫不及待的，就是是一种潜意识的状态，想把自己投入到一个很浓烈的一个兴趣爱好中。刚刚我提到的是北大山鹰社的，虽然我不是那个学校的，但是后来媒体从业，然后包括后来写一些东西，我非常了解他们北大的一些校园里面的一些东西了。包括我非常清晰的记得，北大山鹰社刚成立的时候，他们没有训练场，所以他们学校里面有个叫叫三十九还是什么一个宿舍楼吧，嗯，宿舍楼不知道是因为工程原因还是什么原因啊，墙上有一条裂缝，就是裂开了，哦、所以他们早期没有场地，就拿那个裂缝当做攀岩训练。后来有一个国内很有名的一个登山者，是一个美国人，但是他在北大上学，嗯、一个中国话说的很好、嗯，叫登山。他九、嗯、九几年的时候就是在北大上的学，最开始九三年加入这个北大山鹰社，就是他无意中路过这个宿舍楼，看到一堆学生啊手上缠着布，然后穿着军胶鞋，手上和脚腕上磨的就是鲜血淋漓的，然后在墙上爬。他当时就觉得这个事太酷了，然后就加入了这个事情
0: 了。哦天哪，我都不知道，在你最开始做登山的时候，因为大家对登山还是会有就是什么危险啊、冒险啊。就是你在最开始做登山的时候，你对风险、冒险、挑战这些是什么感觉
1: ？因为很多就是大学开始接触登山的人，可能是跟我一样啊，都是各种契机无意中加入这个社团。但是我跟其他人有点稍微不一样的是，我是知道了登山这个事情，所以我知道它有一定的冒险。但那个时候。冒险，甚至包括自己这个东西，对于一个大一的一个学生来说，都是一个很浪漫主义的一个事情。嗯、所以，这个不仅不能阻碍我去做这个事情，反而变成了我最大的动力之一。呃
0: ，还出于那个青少年的后期，如果是,是用那个脑科学，就说你的前额叶皮质还没有完全发展。<笑>人类的青少年或者是动物的青少年都会更加愿意去冒险，就是因为前额叶皮质没有完全发展，所以他就会更加的愿意去寻找刺激啊，寻找危险。就是什么小企鹅、小海豹、小胶囊都是这样的。是
1: ，这可能也跟背景有关系啊。特别是像我一样从一个小地方出来的一个人，之前的生活轨迹很普通，所以越是这样，至少在那个年代，现在回看来看，越是这样，可能越想做一些在其他人看起来。很了不起的一些事情啊，比如那个时候别人知道，哎，你登过一些五千多米的，甚至六千多米的雪山，别人都会很惊讶的说：“哇哦
0: ！”那这个事
1: 情，其实，在当年作为一个学生来看，特别享受别人的一种震惊或者一种敬佩感。但后来现在来看，都是很幼稚了。但是我觉得这个确实也是很多学生时代开始登山的一些同学。无论是浪漫呀，还是一些寻找刺激啊，还是一些想做一些所谓了不起的事情来看他们的一个动机之一
0: 。嗯，你这样一说，我就又有点为最近三年的大学生感到难过
1: 。嗯，为什么呢？
0: 那他们没办法出去啊，很长时间在风控。然后你刚刚说的那种大家一起出去，说走就走，就这种太……虽然我
1: 登山是在二零一零年左右，但是我回看一些，无论是北大山鹰社的，还是其他的一些学校的一些登山社团的一些前辈们的一些故事，都特别向往。嗯，如果把他们那些一些关键词提炼出来，那是真正的字面意义上的浪漫和冒险，还有一些青春的一些东西。因为当时我看了一本书，叫。从清华到七幺幺七，讲的就是清华山野协会他们在九十年代末去登就是西藏的念青唐古拉山，然后一堆人在清华训练，后来在山上发生的一些故事。我记得那个队长还跟那个记录队里面故事的一个人，然后最后好像还谈恋爱了，然后在山上表白了。我一看，当时我看那个书里面觉得哇，这个就是青春。我还记得那个书里面，当时有一个新的学员刚入学，不起眼，在队伍里面算是一个小弟弟一样的那个人就是严冬冬。
0: 哦、oh, ，很巧
1: 合，很巧合。当时我觉得很有意思。
0: 嗯、然后之后，这种对于风险、冒险、风险管理是怎么这么一步步发生变化的
1: ？登山前是我刚刚那个心态，包括早期登山期间也有一点点，但是在我开始登第一座雪山之后，就有一点。第一
0: 座是什么
1: ？云南的一座雪山叫哈巴雪山，嗯嗯、海拔五三九六米，就在玉龙雪山隔着一个金沙江、嗯，是国内很入门的一个一个雪山嘛。但是在我登第一座雪山的时候，其实就有一点质的变化了，虽然不多，但是我觉得足以成为质的变化。也是那个指导老师叫包子，他跟我们说的一个事情，包括其实跟我们国家登山历史有关系，就是我们很容易就说一些话，比如说什么话呢？说为了登这个山，或者为了完成这个成就，我宁可掉几根手指头，或者掉几个脚趾头，因为我们国家就有这样的一个登山历史嘛。为了完成这么一个东西，不惜牺牲生命，不惜牺牲一些身体的一些器官什么之类的，要完成这个事情，看起来就很英雄主义，甚至很鲁莽。但是其实这个在。不仅仅是学生登山社团，包括在我们国家的登山文化里面，都是一个很有代表性的一种想法，就是为了登山要不惜怎么怎么样。当时我们社团老师说了一句话，就是如果谁就是不惜掉了几个手指，或者不惜生命，或者不惜重伤，怎么样又登了一个山的话，那我们是不会让你加入我们登山社团的。嗯，因为这个在登山来看是非常不理性的一个事情，他自己怎么样那是个人一个行为，那可能别人毕竟都是成年人嘛，都是二十岁左右的。阻拦不了，但是你这样的行为很有可能会影响整个团队啊！所以，一旦谁说我要为了登山不惜怎么样的话，他会毫不犹豫地拒绝他加入这个登山社团。就别说登山了，就是这个社团就不会让他加入。
0: 嗯，那
1: 个时候我对这个事情就有已经有一些质的变化了，因为他看待这个事情是非常成熟的。他当时
0: 会不认同吗
1: ？我当时没有不认同。如果要说的话，可能我会在几分钟之内从一个之前不理解变成一个认同的一个转变。嗯，因为之前。我看那些书都是一些咱们国家登山队的一些登山历史，包括六七十年代，哪怕是改革开放以后，都是以国家形式为登山的。举个例子，比如咱们一九六零年，咱中国首登珠峰，包括首登珠峰之前就是登一座雪山，叫四川的很南那座山，叫贡嘎雪山。包括后来七五年第二次登顶珠峰，这一系列之间发生了很多登山的事件，但是咱们后期的叙事呢，没有把这个登山事件很客观的来反思它。包括你现在看的所有的书籍，包括什么《攀登者》这个影视作品，都会当做一种英雄的符号来渲染的。那这会达到一个效果。虽然《攀登者》这个电影是后来的，但这个故事就在我们登山社团，甚至在九十年代就一直在流传。即便你对这个登山历史完全不了解，你看完《登山者》，你对这些登山里面牺牲的一些人物，第一反应你会觉得这个是个英雄。那这个就会引起很多不了解登山人的一些崇拜。那这个我觉得误导是非常不好的。
0: 嗯嗯，我觉得刚刚你说的那种英雄主义精神，恰恰是能够呵呵鼓舞到一些年轻人的，对吧？对，很长一段时间，其实这是一个很主流的去鼓舞人心的一种叙事方式，包括现在也是。嗯，对。但是你刚刚说的，你在几分钟之内就改变了，是？
1: 现在回忆起来，他的解释吧，其实是半嘲弄，然后半认真的这么一个，因为他平时说话风格就是这样的。嗯。他告诉我真正的得胜者是怎么一个思考之后，那我知道了，算是一个醍醐灌顶一个想法吧。无论是我的专业还是我的工作，就是会让我见到很多、听到很多媒
0: 体，对，也会
1: 采访到很多、嗯。所以这两点就取决于我后来就是可能对登山的这个理解。虽然登山的经验和水平很普通，但是我对登山的理解其实我觉得还可以的。
0: 我觉得你谦虚了，你不是说别人用五六天攀的一座山，你可能你八小时就攀下来了啊？确实，然后是一个人。嗯、刚刚说到这个，其实是给大家补充一些背景信息吧。就是虽然小明在谦虚，但他其实的确是非常有经验的一个攀登者了
1: 。攀登方面，我觉得我还是客观的讲，我觉得真的是很普通。但是我可以不谦虚的是，我确实采访过很多，无论是攀登方面还是人类耐力的极限方面的最顶级的人，我觉得这种采访甚至在国际层面都不可能有。举个例子吧，我采访过人类，我算是有史以来最厉害的登山者之一，叫登山皇帝梅斯纳尔，意大利的一个老爷爷。我还采访过就是十四座八千米的最快纪录保持者尼姆斯。我还采访过人类第一个破二的，也是有史以来最伟大的马拉松跑者基普乔格。我还采访过越野跑天王 k e l e n j o n e t 我基本上这些人物，你采访一两个有机会还是可以，但是能把这些人所有采访到，聆听他们的一些感受和想法，嗯、我觉得还是挺特别的。别说国内了，我觉得全世界也没有多少人能从同时采访到这些人
0: 。对，我也觉得这个是为什么我们今天会有这样一个对话，因为的确，你如果光从个人的。经验来看的话，就是你到底怎么面对风险、面对挑战，以及这种风险管理，可能只是一家之言。但因为你采访了这么多人、嗯，你对这个方面的看法是集合了很多很多人的看法，对吧？对
1: 。同时，集合之后我又思考、过滤，要形成我自己的一些看法
0: 。所以在你的登山老师给了你这么样一个醍醐灌顶的启蒙之后，你对挑战啊、冒险这些，会一步一步的会有哪些节点给你带来不一样的想法？
1: 刚刚多次提到一个人物袁冬冬，嗯，在我大学毕业前一年，二零一二年的七月九号，然后他就遇难了。这个是我登山里面知道一些人里面第一个就是因为登山事故然后去世的
0: 。二零一二年是因为珠峰的那个
1: 没有，纯是一个个人的一个攀登活动，跟搭档、啊，然后在新疆西天山遇难了。嗯，当时我的冲击就非常非常大，因为之前像我说的都是一些浪漫的一些行为啊。嗯。即便登山以后更理性的看待这个事情，那仍然不排除登山他还是有一定浪漫主义色彩的一个行为一个活动啊、嗯。当我知道一个我认识的一个人，甚至我跟他交集并不多，见过两次面啊，在四梁山的双桥沟里面，也是二零一二年年初的时候，就是在他出事前半年前啊见过几次面，也没有怎么深入聊过，给我的冲击还是挺大的
0: 。而且大家就会觉得天哪，这么优秀的一个人，对吧？
1: 对你刚刚说他是清
0: 华毕业，他身上有很多符
1: 号，嗯、首先他是。鞍山的一个理科状元，嗯，他是英语极好、嗯，你可以想象一下，他在小学的时候词汇量就已经过万了，嗯，他后来就是上大学或者开始登山以后，走上了职业登山道路以后，他又翻译了三十多本书，所以很多人说他是翻译家，但是我觉得家倒谈不上，但是肯定是一个非常优秀的翻译者，嗯，他其实体能非常非常的一般，平衡性非常不好，不好到什么程度呢？比如我听他搭档说过。比如去个北京周边，你要徒步的话，下山普通的一些徒步路线，下山的路比较陡的话，他会非常害怕，就坐着这么下来？嗯，因为他怕平衡性不好摔倒，然后他攀岩的能力也非常非常普通。但是就是这样，所以他爬的一些山峰，无论是技术难度还是一些险远的一些地方，比他体能更好、比他胆子更大的人都达不到。对比这个张力让我觉得非常震撼，像我一样从一个小城市走出来一个人，可以做出来很多。优秀的、了不起的一些事情，我觉得这个爆发出来的生命力是让我非常震撼的。嗯，虽然这些都是在我后来我才更深刻的理解这个人的一些生命轨迹的时候才了解到的，但至少在当时他遇难那个时候，让我非常震撼的是，我生命中我认识到的一个人，然后也是国内的一个登山者，他因为自己这个登山的一个理想，甚至是可以说是一个理想主义者，为了自己的爱好而遇难了。那这个事情让我是非常震撼的。第一重震撼是因为一个登山者遇难了，这个登山行为本身；第二个是我那个时候知道他为理想付出很多东西，是一个理想主义者，在一个现实主义的社会下死掉了。那这个冲击可能是后来更深远的一个影响。嗯
0: 嗯，所以这个会让你重新评估关于要不要冒险、要不要挑战这个事儿吗
1: ？那个时候我很快就毕业了，在澳洲就没有怎么接触登山，就开始越野跑了，那就是另外一项运动了。一六年回国工作以后，我又重新的开始接触一些登山或登山里面一些人物。那个时候对登山的看法可能会更理性一些，因为在一二年严冬冬遇难之后，一三年杨春风遇难，一四年武鹏遇难，还有一四年年底就是刘志雄遇难，就是基本上在那之后，相当于几年之内吧，很多就国内登山的一些一流人物都因为各种原因遇难了。我就知道很多关于这些人物的故事，要知道他们的命运，然后也知道他们之前做过一些什么事情。我觉得是非常震撼，影响非常大的。这影响甚至大到什么程度？侧面举例子就是一五年年底的时候，我在澳洲上学，其实我在犹豫要留在那里还是在回国。现在看来，两方面原因：一方面这些人遇难了，我一定要把他们的故事。讲述出来。另一方面，我觉得国内有很多雪山值得我攀登，这些在其他任何国家都是没有的，所以我就回国了。<笑>这很莫名其妙，嗯、也很理想主义。我是有这么一个心底非常非常深的这么一个心态，在之后那几年，我都很难把这个想法给描述出来但这个想法像一个剥洋葱一样。嗯我在后来几年经过一些事情，然后无论是对自我的一些认知，还是做过一些报道，我才知道当时我回国可能是这么一个心态在影响着我，所以当时我都不知道是有这么个想法。后来我才慢慢发现，原来在我心里那么深处会这么想
0: 。但当时其实你就没有跟大多数人一样想更长远的，类似于这个职业规划要怎么样这类之类的是吧？我一直都是
1: 没有任何职业规划的。我就知道今年要把一些我想做的一些事情做完，嗯、就把每一步做好，然后我觉得。路肯定走的越来越好。嗯
0: ，其实对于你而言，你反正就是一直拥抱这种不确定、拥抱冒险的事情的。嗯
1: ，比如探险方面，因为我除了登山，还有徒步啊，还有玩铁三啊，越野跑啊，很多就其他的运动。这方面的话，我可能会有一个模模糊糊的一个想法。我觉得与其说是不确定性，不如说是在那个时候我还没有太多规划。因为我觉得这个区别在于那个时候。我觉得还不太成熟，还不知道自己真正想要什么东西啊。这这个跟不确定性虽然看起来的行为是差不多的，但觉得还是有些不太一样的。嗯，我跟很多登山的人还是有一个类似之处的，就是一方面是我故意不想规划未来想做什么，另一方面这种不想规划的这种状态还挺吸引我的。
0: 嗯，这个好奇
1: 心还挺吸引我的。
0: 嗯嗯，你就是在体会肾上腺素飙升的那种感受、嗯。我
1: 是很享受就是在登山或者是其他运动带来的肾上腺素的感觉。嗯，但是。不在运动状态下的话，我其实不太喜欢那种感觉的，因为那个事后看做了很多事情会让自己很不冷静，我还挺不喜欢不冷静的那种状态的。嗯
0: ，对我而言稍微有点难理解这种状态啊。但是就比方说之后你跟其他的登山者有经验的，像你采访过的这些人，你们会聊起这些吗？就是他们怎么去管理自己的期待呀、啊？他们为什么选择冒险啊？他们怎么去看这些风险
1: ？前几年。我又有机会采访到一个在全世界非常有名的一个顶级登山家，叫 Bruce Snowman。他叫老布。用一分钟的时间简单介绍一下这个人的背景啊。如果把一个世界登山界比作一个武林的话，那这个老布，国内所谓的老布，就是一个扫地僧。他怎么个扫地僧法呢？你要在零九年到二零一六年期间，听众有人民大学的学生的话，你很有可能跟这个老布擦肩而过。他是人民大学的一个客座的一个物理教授，长期在人大的一个教学楼里待着
0: 。啊、oh.
1: ，他是世界最顶级的一个物理学家。他现在一六年之后，他去了瑞士的原子能研究所，做一个类似于副所长或研究员的这么一个职务。Mm. 他是一个苏格兰人，他本科期间念的是剑桥，研究生念的是好像是麻省理工大学。嗯、mm. ，后来做东京大学，然后哈佛大学、斯坦福大学，基本上全世界二十多所大学的一个客座教授。在二零一零年的时候。人大，因为他是个人文学院，然后在当时国家背景的号召下，想开始开发一些理科的一些学科，然后就做了一个这么物理学科，然后当时就请到这么一个物理学家来到他们人大工作，很多人把他当做博士生导师一样，就是进修硕士之类的。但至此为止，他仅仅是作为一个物理学家的一面。在每年的暑假和寒假，那这个物理学家他平时穿着一个西裤，卡其色的一个白衬衫，戴着一个很薄的眼镜，然后梳着一个。就很普通的一个发型，然后高颧骨，颧骨是红红的。一到了就是寒假跟暑假的时候，他会把这些衣服全换掉，换成一身冲锋衣，拿着冰镐去中国西部的一些，无论是天山山脉还是四川的一些山脉，还是一些云南的山脉未登峰，去把中国一些未登峰去攀登掉。他刚来中国的时候想法，因为中国是全世界没有人类登顶过山峰、未登峰资源最丰富的国家之一。他刚来中国的时候就发现一个宏愿，他想把中国所有的未登峰都爬掉。嗯。后来在西部遇到了一些政策问题，遇到了外国的这些出行问题，然后所以可能就是没有完成这个愿望。但是攀登还
0: 有政策问题，
1: 现在也有，主要是外国人去西藏那些问题啊，因为这些山峰基本上都是西部的一些藏区的地方。啊、但他还是爬中国最有名的最难的几个山峰攀登掉了，特别是零九年的时候，他刚来中国之前一年，他爬了中国新疆的西天山的一个雪莲峰，完成了几座山峰，拿到了世界最有名的一个奖，叫金兵稿奖，这么一个奖项。嗯嗯算是一个轰动世界，也轰动了中国。所以他爬完这个新疆雪莲峰之后，他接着去西藏又爬了几座山峰。特别有意思的是，跟我之前讲的故事连接上了。他在西藏就是跟严冬冬两个人一起爬了西藏念清西的一些山峰。老布就成为了他一个导师啊。然后他经过了一系列的精神的一些洗礼，严冬冬算是完成了攀登理念上的一个蜕变
0: 。精神上的洗礼又指什么？
1: 嗯、uh, ，攀登理念上的一些洗礼，从之前那个大学的一个攀登方式变成了一个阿式攀登。他第一次知道可以在一堆微灯风里面的中间扎营，然后再用几天时间从营地出发，不断的爬 A 山峰回来，爬 B 山峰回来，爬 C 山峰回来，一个礼拜甚至半个月期间完成很多次精彩的攀登，只扎一个营地，就这个玩法就很酷。Mm -hmm. 其次，他可以无视关门时间，关门时间就是有人看过《绝命海拔》那个电影就知道，你比如在上午十一点必须完成。珠峰的登顶，然后回到营地。如果在十一点之后过了之后，你哪怕再接近他，也必须得停止，立即回来，要不可能有生命危险。他知道阿什攀登可以基本上无视关门时间，你可以在半夜出发，然后中午登顶，然后晚上回来。他觉得这个事情很酷
0: ，但这个风险也就更大
1: 。没有，因为他是阿什攀,、嗯、攀登，快速的攀登，快速的回来。因为在阿什攀登有一个很重要的理念，就是你在山上，在就是攀登的技术地形，你暴露的时间越短，也就意味着你的风险越小。所以以这个为前提的话，你越快速的完成这个山峰，你才可能越安全
0: 。啊，这是
1: 阿什攀登它这个成立的一个根本。嗯
0: 、uh, 嗯，那你说的其他方式的，他们就是慢慢走，就是速度不会很快，对吗
1: ？对，可以介绍一下风格，可以分两种，一种叫喜马拉雅式，就是我们国家登珠峰的，或者一些八千米的一些商业攀登的一些攀登方式。简单来讲，就是步步为营，就是许多人就大量的物资，把这些人或者是一些物资搬到一个营地，休息好了之后，再往上运到二号营地，再运到三号营地，运到四号营地。四号营地离顶峰就非常非常近了，然后冲顶，再回到四号营地，再撤到三号营地，再二号营地一号营地。时间非常长，物资非常多，人员也非常多
0: 。大规模作战
1: 。对，但是这个就是非常稳定，你除非是那真是一个很极端的、很巧合的一个问题啊。要不然很难遇到问题。嗯、这个，像雪
0: 崩啊之类的。嗯
1: 、但是我们国家无论是六零年还是七五年登珠峰，还是后来的一些国家官方的一些活动，包括一些零三年、零五年珠峰测量，都是这种喜马拉雅式攀登活动，非常稳定、嗯，也没有任何问题啊。中国的喜马拉雅的这个攀登历史非常悠久，可以说是中国是喜马拉雅是攀登那个大国。但是一个好的一个攀登文化，或者一个良性的攀登文化，它应该是非常丰富的一个生态，不仅应该允许这种。丰富的喜马拉雅式存在，也应该允许各种攀登方式存在，包括刚刚我说的阿式攀登。嗯，阿式攀登它就是两三个人，不超过三个人，小规模、轻装、快速的，以最快的时间拿非常少的东西登顶，然后再快速的回到营地，就基本上也是阿尔卑斯式的一个核心吧，就轻装快速，算是两个极端的一个风格。但是国内的阿式攀登历史非常非常短，基本上是在零三年、零四年之后才有的这么一个历史。嗯
0: 嗯，我理解喜马拉雅是它其实就是想把风险降到最低嘛，因为就是人更多，补给更多，所以可能就更加安全呢、啊。阿、啊、式要怎么保证它的各方面的安全呢
1: ？就是足够轻装，轻装的目的是为了达到快速。嗯，你越快的话，越在山上完成这个攀登，你时间越短。你举个例子，比如你喜马拉雅是，你在山上的时间，比如登个珠峰，可能需要五十六天的这么一个周期，呃，阿式攀登可能就是几天，但是前期是肯定要有丰富的适应，几天就完成了。这如果存在这个地形本身的话，简单一点，山峰可能几个小时就完成了
0: 。嗯，但这个前提就是，其实攀登者本身对自己的体能已经非常的了解，知道自己是能够应对各种各样不确定性的是吗
1: ？啊，是这样的。嗯
0: 嗯嗯，我们这个话题跑远了哈，了刚刚对对,对，老布老布
1: ，对，世界最顶级的金冰镐奖，他就是专门为阿什攀登而生的。我非常个人主观的认为，阿尔卑斯式攀登才是真正的攀登。所以老布他作为一个金冰镐获奖者，可以说是无论是在国外还是国内都非常基本上都是名扬天下。嗯，但是。怎么说？他这个名扬天下，仅仅是在两方面呢。一方面，他是在国际的金字塔顶端的这个极少数人知道，哎，这个老布是非常非常厉害的。因为阿氏攀登，它是个很小众的一个群体。若从数量上来看，国外可能比国内多，但是国外也有很多事故，国内有很多事故，但是国内的就是这个基数不大，所以这个事故凸显了就是国内阿氏攀登者的出事故的比例格外高。嗯，因为这个基数很小，所以每次老布都会探究原因，然后所以
0: 老布是用研究物理的方式来研究。这些事故了、嗯嗯，这个
1: 是非常有意思的。他是物理的一个思维来思考这个世界，非常理性，理性到很多朋友或了解他的人可以说他叫冷酷，冷酷到性格有些怪癖这么一个人。所以我跟他采访的时候，最后都吵起来了，都干起来了
0: 。会吵什么话题
1: ？因为我作为一个记者，想采访他，肯定不可避免的问一些感性的一些主观问题。他觉得这个事情是没有意义的。嗯，比如我会问他很多看法、很多想法、很多感受，某一个时刻的一些具体的一些细微的一些感受，他拒绝说这个事情，他觉得这个事情没有意
0: 义。哦，
1: 当然这有个例外，就是跟攀登之外的一些感受，他觉得没有意义，只有跟攀登有关系的，他觉得才有意义。嗯，这就回来，终于绕回来最开始你问我的问题了哈。嗯嗯。问为什么就是中国这么多阿式攀登者遇难，就这个比例格外高，包括国内顶级的一些登山者都会有一个。算是也不能叫共识吧，都会大家会心照不宣的觉得，是因为国内登山者的水平跟国际会有一定差距。那这个也是很简单、很自然的一个逻辑。但老布他就说不，他不是这样的。他说，恰恰是因为国内登山者的攀爬能力，什么叫攀爬能力？就比如你在岩馆，你爬一个固定路段的一个能力，无论是在攀冰还是在岩壁上，这个还是干攀，就你攀爬能力吧、啊，会比就是国际的一些顶级攀登者更高。所以这就导致为什么国内很多遇难基本上都在下车的时候遇难的。你是说
0: 登顶之后然后撤回来？撤的，
1: 途中遇难的。登山不仅仅是关乎登顶、嗯，还关乎下撤，还关乎一个整体的行程。他们有能力登顶，下撤期间面对一些未知的一些不确定性的东西，他们没有经验来处理这些事情，嗯、所以他们在下车当中遇难。嗯
0: ，比方说会是什么样的
1: ？举例子，比如四姑娘山区里面有很著名的山峰叫婆缪峰，婆缪峰里面有很多。事故都是在下车当中遇难的，他们可能遇到各种不确定，比如高山的疾病，像肺水肿、脑水肿、失温，一些其他的一些技术性问题吧。发生的点不仅仅是你在失温那一时刻，而在你登顶之前，很有可能你冲顶过程中没有足够的经验来判断你在这个时机适不适合依然冲顶。如果是经验丰富的登山者，你比如老布，他觉得自己身体的哪个症状有问题了，或者这个天气再结合自己的体能消耗，他有可能在心里面算一个数据出来，觉得这个不适合冲顶，哪怕我离顶峰再近，所以就及时的下车。嗯，但是有很多登山者他是没有这个经验
0: ，而且有着英雄主义的想法，说我不管怎么样牺牲都要冲顶，而且他的技术能
1: 力很强，嗯，确实他登顶也没问题，嗯，但是像我刚刚说的，你登顶不是一个纯的一个攀爬行为本身啊。你要结合天气吧、啊，你要结合一些经验，你还要结合团队协作的等等一些问题，啊。所以很多人硬冲顶的话，可能在下撤当中就会遇到一些问题，也有一些运气，还有一些就是巧合的因素在里面，但是这个我觉得是个根本性因素。所以老布他就提出了一个观点，就是说我们国内的一些攀登者，就是面对一个挑战来说，他当时用的英文单词叫 challenge， 他面对一个挑战来说，他是没问题的。我们中国人很喜欢挑战，但是我们。中国的一些，无论是登山者还是其他的一些，包括他在学术方面遇到的一些人，缺乏的是一种冒险精神啊。
0: 嗯，你说冒险用的是 adventure 是吗？
1: 对，当时我不是特别能理解，那后来我就是随着采访越来越多的人之后，我就慢慢理解了他说的这句话的含义了、啊。他可以解释为什么国内室内攀岩的人很多，然而去自然岩壁传统攀的人很少，或者攀冰的人很多，而真正去挑战一些未登峰的人很少。这是从攀登的一个语境来讲，从一个生活当中的语境来讲，就是我们太习惯于处理很多技术难点本身，就处理这个问题本身
0: 。而嗯，就只要有个 problem 在那里，它可以是刷题，它可以是那个我们说那个攀岩的时候，一个也是个 problem， 对,对吗？就这个我们是可以去死磕，把它给磕出来的。对，嗯，但是
1: problem 攀岩里面的一个算是一个术语，虽然是一个单词很普通啊，但是是指特指攀岩路线里面一个。算是一个难点吧。嗯嗯，就是在自然岩壁里面，这个难点就是有的时候叫 problem， 但也有的时候可以叫 crux，、嗯、就是 C R U X 这个单词叫 crux， 就是更强的一个技术难点。嗯，我们很习惯于就解决攀岩的路线，无论是暴食还是岩壁本身。但是这些路线呢，你想想都是人工设置的。你在这个岩壁底下，你就可以看着那个五颜六色的岩点，就可以模拟出来你将要攀登哪些难点。这些是可以提前预判的，你要么是花时间精力，要么是锻炼，肯定是有办法的。这个是一个挑战、嗯。对，但是呢，你在室外岩壁上，特别是传统盘或者先锋，我们攀岩有个伦理，就是你不能在岩壁上。做明显的标记那就没意思了。你必须要学会摸索这个岩壁，你必须学会用手去抚摸这个岩壁，或者是用眼睛去观察，嗯，去摸它的纹理，摸它的岩点，然后判断出来，摸索出来自己的一条路线
0: 。菜鸟选手在这里说一下，就甚至你都不知道那个 problem 在哪里，或者你要用什么方式去死磕它，
1: 你都不知道你这样爬的岩壁再难，在岩壁下你可能会简单的看一下，目之所及，你只能看到一两米以内的地方，是一两米之后，你不知道你前面会有什么样的岩。点，你就用手去摸，感知器官是你的手。这个是从一个攀岩的角度讲，但是我觉得放在你人生当中也有很多其他的一些类似的事情。我回溯我自己的人生当中，我相对来说缺少的是一种冒险。正常的一个轨迹下，你不会去走的一个路线，你可能会走一条分支，或者你走一条完全另一条平行的，永远不会相交集的路线。虽然我也有过一些冒险，但是我觉得不仅是我，还有我身边的很多人，或者遇到的很多人，他们缺少的是一种冒险。嗯
0: ，或者可以总结一下，就是其实当你去完成一个挑战，这个挑战可能它未必后边是不确定的。就比方说你高考，它只可能有几种结果，就是你考上或者不考上，考上心仪的或者不心仪，但它不是未知的。而冒险就是前面是未知的，这背后是不是其实老布说的是，当你。去进行未知的探索的时候，你积累的经验类型是不一样的。可能你下次再遇到一个不一样的东西的时候，就会更加知道怎么去应对它。嗯、是这个意思对吗？对
1: ，国内有一座殿堂级的一个技术攀登，也是二次攀登者，基本上成名的一个山峰，嗯、是四川四姑娘山的主峰，叫幺妹峰。年轻一代登山者有个人阿佐，他在一七年登顶了幺妹峰，好像是媒体采访当中，然后我就问过他。就登顶要灭峰，需要最具备哪种技术能力吧？嗯、他没有说，就是你要爬五幺幺、五幺零，你要攀冰爬到多少？他说你最需要具备的一点，就是要具备在未知地形下降的能力。我觉得这个就其实就是一种冒险的一种东西，给它量化成一个具体的一个点，就在这儿。你遇到了一个你没经历过这个地形，你要学会就是应变它。这个能力其实就跟我刚刚说的其实是一种东西只不过这个是在具体的一个登山的案例里面
0: 。嗯。但我觉得这个太抽象了，因为我感觉就是，比方说在严管里边，你不管怎么样，你都有个保护的东西在那儿，是吧？对。就是对于野外的登山而言，你积累的每一个经验，其实都是这种有的不确定性，就是真的是会危及到你的生命、嗯。就是你怎么去控制那个风险？我觉得这个太微妙了
1: 。还得补充一下，就是老布在给我讲这一套挑战什么冒险，咱们中国人缺少冒险精神这么一些之后，他又补充了一个点，就是。无论是挑战还是冒险，这个其实没有一个高低贵贱或者一个高下之分，它不是一个价值判断，它纯是一个个人的一个人生选择。很多人就喜欢在岩管里爬一些固定路线、暴食挑战一个个爬不了的难点，然后增长能力，它就是一种乐趣。我觉得这个没问题啊，老布说他觉得这个没问题啊。那有的人就喜欢探索未知，就喜欢爬未登峰、岩壁的话，他就可能就喜欢传统盘，那这个也没问题，这就他就喜欢冒险，但是。这两种个人选择，它首先不做任何价值判断，但区别在于你在冒险当中你获得的乐趣和成就感，和你在挑战当中是完全不一样的。嗯，比如你创业是一种冒险，假如创业没弄好，满盘皆输，或者是弄的什么赔钱，或者是失败浪费时间，这个肯定是有一定风险，甚至代价远远比你在一个大公司上班大很多。但是区别在于，一旦你创业成功了或者没成功当中，你获得一些乐趣和成就感，它跟你在大公司上班还是完全不一样的。他没有高、嗯、高,高低贵贱之分，只不过类型不一样。嗯
0: 嗯
1: ，老布他就是一个典型的一个冒险家，一个专门挑战未登峰的人，因为他知道，在他的物理的生涯的另一面，他是一个冒险家。嗯嗯，哎
0: 、欸，不过你刚刚说的这个，就让我想到，作为一个家长嘛，作为一个妈妈。然后以及看一些其他的书，其实很多教育者都在说，你怎么让孩子越来越有自信？或者当成为成年人的时候，为什么有些人会成为巨婴，或者不敢面对挫折？然后有一些人反而是越挫越勇，其实就是你之前是否有过小的挫折，然后有经验说你经历了小的挫折、小的不确定性，你依然能够站起来。然后这种小的挫折就是积累的经验越来越多、越来越多。当你遇到一个更大的，挑战，或者是挫折，或者不确定性的时候。你就更加有自信，也更加有你的技能包去应对吧。所以，就比方说，像有一些建议，呃，这个这个就有点妈妈精了。但 anyway， 我还是说吧。就比方说，那个小孩子说我一定想要穿这件衣服，外面明明冷的要死，小孩依然说我想要穿一件短袖的时候，其实对于家长而言就是，那你就穿吧，你穿了出去试试。太冷了，他又知道哦，这种天气不应该穿冷的。其实听起来感觉是类似的，就只是可能户外是一个更加极端。的可能性，他遇到的危险更加有可能。有的时候成本还比较大，成本非常的大
1: 。但是我还要补充一点啊，无论是登山吧，还是任何一个像我刚刚说的任何一个冒险行为啊，结果无论是好是坏，这个必须得自己承担。肯定特指成年人、啊，就是小孩肯定就不算了、嗯。成年之后，你肯定是为自己做出来选择要付出代价的、嗯。那个代价有的时候成就，有的时候可能就是，特别在极限的环境下，可能就是生命代价。作为一个攀登者，无论是老布还是严冬东,东，他做出来一个选择，他要选择冒险攀登未登峰。但同时呢，他也知道这个东西，特别在极限的情况下，还有可能是以生命为代价的。嗯、一个成熟证的攀登者，点就在于他会肩负起这个责任，他能承担起这个代价，或者说他知道这个代价是什么之后，他仍然去选择做这个事情。嗯嗯嗯，这个我觉得是区别一个成熟的攀登者和不成熟的攀登者的一个区别、嗯
0: 。就是理想主义的、非常热血的，可能他就没有想清楚这个代价究竟意味着什么。但成熟的攀登者就是你已经知道这个代价是什么，我依然要去做，对吧？对
1: 。他会知道这个东西的责任所在，严冬冬他可能知道，假如万一哈、啊、有一天自己真的不幸遇难了，他知道这个东西会给身边的朋友或亲人带来什么样的伤痛，嗯，那这个伤痛肯定也不是他愿意看到的，因为没有一个探险者像我刚才说的，就是成熟探险者会愿意真的出事情，哪怕这个是个轻伤，他也不愿意。嗯
0: ，所以他们这样子会更加谨慎吗
1: ？我觉得有的时候可能会更加
0: 痛苦。嗯，就在某个时刻、嗯，就是因为我还在想着你之前打动我的那句话，说他们是风险管理大师，对、嗯，所以他们会要怎么去管理这个风险呢？因为一方面已经知道了这个可能会付出生命的代价，另外一方面他要管理风险，他这个是可以拆解的嘛
1: ？我所了解的国内大部分的一些攀登事故，其实都是由一些愚蠢的事故造成的，
0: 嗯
1: ，人为的一些失误，这人为失误有心理因素造成，也有个人经验原因造成，还有一些其他各个复杂的因素。老布其实他也这么说过这句话，他觉得在他更极端一点，他说登山正常情况下是不会出事儿的，所有出事儿的都是他犯了一个严重的错误。原话他用英文说的是 a big fuck up， 啊、
0: uh... ，对
1: 他是非常讨厌，甚至对这个事情是非常愤怒的。他愤怒点不在于这个人离开了，他认识这个人离开了，而在于他在一个登山的场景中遇难了，而这个遇难必然会在社会引起来一系列的发酵或影响。呃，这影响又会反哺到人们对这个登山的印象，会觉得哇，只要是登山都会出事儿的。那其实不是这样的。老布认为，登山、攀登或者是攀岩、攀冰，正常情况下是百分之百是不会出任何问题的。他说，所有的攀登都是人为事故造成的
0: 。那要怎么避免呢？我知道肯定他会是有危险的地方的嘛、嗯。但像老布，嗯，他这么系统化管理的思维的一个人，他要怎么去避免呢？
1: 像刚刚说的，就是你要积累所有的丰富的经验。认真的准备这个事情，就看起来很普通，在祁山做起来是极其复杂的。啊
0: 、呃，对，积累经验，其实一个前提就是了解你自己。对，对我觉得了解你自己，了解你自己的极限，本身就是一件挺难的事儿
1: 。严冬冬翻译过一本书啊，叫《极限登山》，嗯、里面有一句话说：“年轻人最容易凭着一腔热血做一些愚蠢而冲动的事情，但是很多伟大的攀登就是由这些一次次愚蠢或者是冲动而鲁莽造成的。一旦他们就是在。”一次次伟大的惊险的攀登中活下来，那这些愚蠢和错误都会变成他们的经验，而这些经验都会助长他们，就是成为他们攀登的人生的一部分。所以，加以时日，这种经验增长到一定程度，他们一定会做出一些伟大的成就
0: 。但这个就跟老布的说法其实就相冲突的，嗯、因为就你说的那个极限攀登的这个说法，就相当于是这些险你得冒，冒了。代价来了，你得就有时候运气好，有时候运气不好。但老布的说法就是，类似于这跟运气没有关系，这完全是跟你准备好没好有关系。我觉得
1: 可能会有一点点冲突，但也不是那么冲突，因为老布说的更是一个前提。举个例子，比如一个年轻人他做了一些很鲁莽的事情，在当下他是看不出来的，他很有可能做足了就是万全的准备，然后他非常非常的认真对待。但是他这个准备，他是在他有限的认知框架内去做的准备，但其实对于真正的事实上的一些准备，其实是远远还不够的。嗯
0: ，哎、欸，不过你这个说法跟我看的另外一本书太像了，那本书名字我有点忘了，但基本上讲的就是动物在青少年期间的惊险一跃。嗯就也是说的这个意思，说青少年动物，它在这个期间，它更加冲动，它会面临更多的危险，它会去惊险一跃。但如果它活下来了，它就能够得到很多的关键的信息。就比方说企鹅，它有能够通过水里的气味知道哦，海豹在附近啊之类的这种，它之后就更加不容易死掉。就是听起来你说的严冬冬的这个就更加像是这个经验我
1: 我。我觉得本质上是一样的，你知道为什么吗？因为你说这个动物就非常适合。就是极限情况下的一些攀登啊，嗯，很多极限的时刻，这些动物性的本能其实就跟人在极限攀登时刻是基本上完全一样的，嗯嗯，就是为了生存，嗯嗯
0: 。但老布他怎么能够保证他所有的事情都是在他的经验范围之内的呢
1: ？我是尝试分析他，啊、嗯，不一定真是这样。首先，他是一个非常。理性的，甚至理性的很冷酷的一个人，嗯，所以他会把所有的东西给量化、给理性化来看待，嗯嗯
0: ，所以他是在他的可能的范围内，尽量的理解所有会要面对的可能性
1: ，但是总会有一些东西是会超出他失控的，嗯
0: ，他有遇到过什么样的失控吗
1: ？二零一八年，就是他回到瑞士之后啊，在一个山上，这个山是世界上未登峰里面算是海拔最高的一座山峰啊，七千五百多米，叫奥特萨，嗯，跟两个搭档攀登。发生个大雪崩，只有他跟其中一两个搭档遇难了。然后他跟另外一个搭档在一个山脊上，非常艰难的生存下去。然后他们呼叫直升飞机，然后给他们救下去了。嗯，那个是他有史以来最大的一个事故。嗯
0: 嗯，他是怎么能够活下来的
1: ？我觉得就是运气啊。就真正极限意义上的登山，其实相当一部分是靠运气的。嗯
0: ，对，我觉得也是
1: 。所以这就是为什么我觉得老布说那个有点极端的原因。嗯
0: 嗯,嗯，因为
1: 。他可能把所有的东西都理性化了，所以他很有可能他不相信命运这个东西。啊。嗯，对，但是这个也不是说迷信那种命运啊，他不相信这种意外发生了、啊，他不相信这个意外是超出他掌控之外的
0: 。嗯，你应该当时就问，那你瑞士那一次，如果万一你运气不好，你不就是你遭遇了这个 big fuck up？
1: 对我没问，是因为那个时候马上到咱俩吵架的一个阶段
0: 了
1: 。<笑>因为你看，身为一个无论是媒体人、观察者还是写作者。那我最好奇的肯定是他的这个理性东西遇到的一个最大的冲突。我觉得理性遇到最大冲突就是情感最浓烈的那一刻，就是他的妻子。嗯，所以我就很想知道他怎么对待爱情这个事情的。嗯，因为他可以理性的看待一切，但是你这个爱情的东西很多时候是动物性的，是原始性的。他真正遇到一个喜欢的一个人，那这个东西是理性完全阻止不了的。所以我觉得，与其在一个登山场景问一个登山场景的一个问题，不如问的就是。也是在当时的一个妻子叫艾米丽的时候，他也无法控制了。嗯，
0: 嗯，所以他就不愿意回答这个问题。因
1: 为我听他的一些<笑>以前在国内的一些好朋友说、嗯，两个人就是算是因为户外认识吧，后来待过一两年之后又离婚了
0: 。嗯，明白。对，当时看那个《Free Solo》的时候，也当中其实有一段展现那个 Alex 跟他女朋友之间的痛苦，是吧？对，他女朋友根本就不想知道，就是很揪心，嗯、为他担心。嗯。
1: 但我不知道他是因为个人隐私的问题，还是因为身为一个理性的人，他不想探讨过于主观的、他无法控制的东西。我不知道这个哪个是更深层的原因，但是那就那就不知道了。嗯嗯嗯
0: ，回答老布刚刚说的就冒险的那个事儿，他有对这个做更多的阐述吗？他指的冒险是指说像他那样去挑战一个那样子的冒险，还是说他会有举例子在类似于物理研究当中怎么怎么样那种？嗯
1: 至少在他看来，研究这个领域本身肯定是没问题的。但有的时候，你要跳在另外一个领域来看待这个事情。那跳在另外一个领域，在其他看来肯定是一个非常荒唐的一个事情，在他的看来是一个就是一个正常的一个事情。
0: 那就像我们今天居然拿登山来讲风险管理。
1: <笑>嗯，对，差不多是这个样子。<笑>嗯
0: ，OK。哎，那还有没有其他的人你采访到的？其实关于这方面，给你留下还蛮深印象的。
1: 其实，与其说是采访，不如说是回溯，因为我写过的很多人，他们都是在事故当中遇难的。那事故当中遇难的话，那我就很好奇吧，就是他们出事之前知不知道自己迟早会有这么一天？如果他们知道的话，那他们怎么看待这个事情？嗯，那他们经历什么，又让他觉得，假如知道自己迟早有一天遇难，那还毅然决然的选择这个事情？嗯，这个人就还挺多的，甚至是可以说是一串名单嘛、啊。嗯，那他们我觉得多多少少都算是一种理想主义者。登山者的故事也是我长期以来一直关注的一个故事。就是说，他们的遇难，与其说是他们在山上遇到一些环境的一些问题，或者个人的一些错误的问题，但是不如说是一个理想主义跟现实主义碰撞产生的一个巨大的后果。因为这样的事情一而再，再而三的发生。举个例子，一四年十一月份，有一对登山者在登顶要妹峰之后，就刚我说那个殿堂级的山峰之后，下车期间遇难了。其中有一个人叫刘志军，我们叫小柳。那他是我一八年底做的一个报道。那我知道的时候，他已经四年前他已经遇难了。那我就很好奇他一生的故事。跟他接触过的一些朋友聊到一个很有意思的一个细节：刘志雄有一天就是遇难前一两年吧，问过他的一个自贡电商那个当那个向导，就算是一个半问半自问自答一个形式的提问，说：“你知道严冬冬是怎么出名的吗？”然后他说：“不知道。”他说：“是因为严冬冬登了幺妹峰之后就出名了呀。”在他的思考的体系里面。他是非常渴望成名的、uh, ，对，因为你知道人的内心是非常复杂的，不会就是因为成名他就光是一个公利的人，也不会因为光是登山的，他就只想登山不干别的，也有但很少。那他就是一个很普通的一个人，嗯、就是很想成名，但同时呢也想以成名这个事情来养活自己登山这个事情、嗯，所以这就是我说的现实主义的问题了，就一个真正的一个纯粹登山者，你在国内的一个现实主义社会下，你是很难真正的生活下去的，嗯、这个生活不是说。你登山上的一些技术性的问题啊，而是一个很现实的问题，就是你怎么养活自己
0: 。嗯，也不是所有人都像老布一样
1: ，对，就是不断朝着精兵搞或者朝着一个登山记忆的最高层发展。最基本的，你必须要每天的保持训练，甚至你要进山之前经常进山。但是你在每天训练进山之余，那你吃喝拉撒怎么解决呢？咱就不说谈个恋爱了，那这个事情可能本质上是矛盾的。但这个我觉得周鹏就是严东东他的搭档也是给出了他自己的观点，他说登山的人没有什么特殊的。就是你任何一个，你比如画画，你就是写作，你都需要不得已为了一些生存而做一些不得已的一些事情。那你登山的人为什么凭什么就可以逃脱这一个规律之外呢？嗯嗯嗯嗯。但是不同点就在于，比如拿柳志雄这个人举例子的话，他想的一条模式，当然也是现在很多攀登年轻攀登者想的一条模式，就是他必须要做出一些成绩。这个成绩你说白了就是名利嘛。那这个名利在他看来肯定是要攀登。那攀登他选择的山峰可能就是要美峰。
0: 啊，哎，这个其实就是传统的那个运动员究竟怎么养活自己的思路。就像谷爱凌，就是出名了，他就可以有代言，是吗
1: ？对，刚我刚说他登顶之后，你下来之后，基本上就可以获得很多大品牌的一些赞助。嗯、那大品牌赞助可能有装备的，可能有金钱的，或者甚至有一些媒体报道。别的不说，就至少《或户外探险》杂志肯定会报道嘛、嗯。那这个人肯定至少从小有名气，变得越来越有名气。那这个代言、赞助或者各种方面的场合。至少肯定比以前手头上会宽松一点吧，肯定未必会大富大贵，的。至少会有些钱，这些钱也会支撑他接下来攀登，最终实现他的攀登理想。其实你这个看起来说是名利，其实看起来很贬义，其实我觉得是非常可以理解的一个事情
0: ，很现实。
1: 对，但是你想，他未必是冲着一个名利去的，他是冲着一个抱着一个理想主义的初衷，他就是想攀登，想做一个纯粹的攀登者，但是他做不了。现实就是你做不了，所以他必须得做一些现实主义的事情。但是这是个概率性事件，他们做的都是极限攀登。那这样的事情逼着他不得不一次次去完成更牛的一些攀登成就。这些攀登成就肯定是有自己个人热爱的因素，也有一些名利的因素、嗯。那概率性事件迟早有一天它会发生的。那对于一个很不幸的人来说，刘志雄他这个就是在妖妹峰下车的途中发生了。嗯
0: ，他是遇到了啥
1: ？发现他的尸体的人叫曾山，刚刚我说那个人，北大山鹰社的那个前辈。把他的尸体算是埋起来吧。嗯、据他分析，是他跟他的搭档在下车过程中错误的用到了以前人的，就是一九八一年日本登山队用过的一个绳套、一个绳子。绳子在时间一长，然后经过紫外线照射了，老化了，所以就犯了一个愚蠢的错误
0: 啊,、嗯、他他的啊。所以他跟他的搭档就全都遇难了。阿什
1: 攀登嘛，两个人要解组，咱们叫新经验保护、嗯、下车当中，两个人挂在一个错误的一个地方上。然后掉回来，应该从甚至上百米高的一个地方坠落。说个很有意思的一个细节哈、啊嗯，就是登山者有权利为自己开辟的一个新路线命名，在特指技术攀登或者极限登山。嗯嗯嗯、就是、说他无论是一个未登峰，你爬任何一条路线肯定都是新路线了。你对于一个已知的山峰，你比如说随便说啊，举个例子啊，比如珠峰，虽然珠峰已经没有什么新线路了，你走一条从来别人没走过的路线。然后去完成这个线路，完成这个登顶，咱们叫开辟新线路。嗯，那你有权利为这个新路线命名，这也是很有乐趣的一点。对，比如严冬冬和周红他就开辟了很多新线路，老布肯定也开辟了很多。所以，当柳志雄跟他的搭档坑子两个人算是以一条比较新的路线完成了这个幺妹峰登顶的时候，在登顶之前，他就跟当地的一些村民或者一些好朋友说过，他登顶了以后要给这条路线起个名字，嗯、叫乐满。勒满是四姑娘山当地嘉绒藏族的一种方言，就叫快乐。所以说，他登顶了之后，我相信他一定非常快乐，因为他在顶峰看到的不仅,仅只有景色，还有可能他的未来，还有可能越来越多的一些攀登。在下山过程中，我也不知道他遇难的那一刻他到底在想什么，到底是快乐还是不快乐？但还有可能是更多的是遗憾。但我后来采访当中得知他这个细节，他想把自己这条路线命名为“快乐”的时候，我就非常感慨了、啊。
0: 因为他离自
1: 己真正想要做的目标，嗯、基本上可以肯定，只要他登顶，只要他安全的回来的话，肯定会非常有名气，甚至至少肯定会有赞助的。可能没有那么顺利，但至少肯定比以前顺了很多。还是挺让我感慨的这个事情嘛
0: 、啊。哎呀，我觉得这个真的就是人生的隐喻。<笑>我们自己的生活，我们不知道我们攀登的是一座什么样的山峰，它可能是容易的，可能是难的，可能是你看到到了顶峰，<咳>但是后面要就眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼他。在很
1: 多都<咳>在那领域里面，很多人就这样隐喻似的命运就很吸引我。还有很多严、嗯、冬冬、刘喜南、马一华这样的人太多了
0: 。你现在反正正在写这样的一本书，就是关于这个的
1: 。呃，对，差不多，因为他们的故事非常让我着迷、嗯。因为你想，在正常情况下，就咱们正常的，比如城市里嘛，有很多理想主义的人啊，肯定是年轻人，他们也会遭到碰壁，但是他们的成本可能是没有那么高的。嗯、但可能有的时候对他们来说成本很高，至少跟登山的这些人物来比，相对来说，至少他不至于付出生命代价，他总有机会可以从头再来。嗯、但登山，他会把这个东西放在一个非常极限的、非常有张力的一个语境里面。那这个时候，无论是你的理想主义，还是你遇到的，就是成本代价，都极其的、非常的撕扯。所以，这个也会让人有一种从文本,本层面会让你有一种命运的感觉
0: 。对，但
1: 是你感慨之后，会让你有一些思考的什么？会让你觉得很终极这个问题：你生命的意义到底是什么
0: ？对
1: 。如果你生命意义对这些攀登来说，可能就是为了攀登的话，那在攀登实现之后那一刻，突然又死掉了，那你这个有点像赵文道“惜死可以”的感觉，他会怎么想？拿实验来说，可能是个样本；但是拿采访来说，我觉得他对我来说都是故事
0: 。对，所以你刚刚提到那个说，就是很多人他想明白了，就是说这个很有可能会死掉，会付出生命的代价，但他们依然选择这条路。你在说的时候，我就觉得其实人生也是这样嘛，就是有很多人，就包括这两年，很多人就是在我们的评论区就会说啊，觉得这个很多事情无意义啊，觉得这个就是什么也改变不了呀，无力啊什么的。但我觉得这恰恰是很重要的一步，就是你想清楚。这个世界很多事情就是无意义的，它就改变不了。那你怎么办？你接下来想要做什么样的选择？其实这又跟那个登山，你知道，你有一天可能会要死掉，然后你做什么选择是类似的。关
1: 于这方面想的最通透的，嗯，其实就是严冬冬。后来有很多年轻的攀登者，其实攀登的成就比他都高，甚至比他更有影响力。但是他对这个方面思想是走在前列的。很、嗯、有命运感的另一个细节就是，在他遇难的前三个月，他写了一个死亡宣言。三四百字的一个小文字、啊嗯，大概意思就是说，如果在以后的攀登过程中遇到任何问题啊，全部由他自己担负所有责任，搭档不负有任何责任。从关系来讲，他肯定是给他的搭档就是为他着想，但是我觉得更深刻的是，他想把这个理念告诉所有人，包括攀登在内的或者人生选择在内的所有人都只是。自己的一个选择，而只有自己才会真正为这个选择和这个责任所买单。嗯
0: ，对，而且就是最近不是老有媒体或者是政府也在说你是自己的第一责任人，但我就觉得这个事儿说的，大家其实可能真的没有那么明白，就这句话背后究竟是什么。从小到大，其实是并没有一以贯之的。教大家说你怎么成为第一责任人，对吧？就比方说你是个小孩，你自己怎么样做选择？选择全都是别人帮我们做的。高考选什么学校？你要理科文科？你做过第一责任人吗？或者你要去考研还是选什么工作？你做过你的第一责任人吗？然后现在突然这么一个词盖下来了，然后说你做你的第一责任人，就这个究竟意味着什么？我觉得可能登山者会更加明白这个道理。我觉得这个你举
1: 的例子非常好，甚至我觉得都是跟。老布所有的冒险精神，其实都是有因果关系的。嗯，就是你没有为自己承担过责任，所以你从来也没有为自己做出行为的后果所买单啊。无论是咱成年人的巨婴来讲，还是就是小孩来讲，就是说，如果他没有真正为自己主观的做了一个行为一个决定的话，这个决定这个行为不是自己真正认可去做的，那这个行为后果肯定会下意识的把他会怪在自己父母上。对，父母给他做了一个志愿选择，那当这个学校没考好的时候，他下意识觉得，哎，你当时给我选那个学校。怎么这样呢？嗯，这个责任感在登山的这个案例里面可能会代价格外高。我觉得在人生或者在城市里面。比比皆是吧
0: ？对对对，我们说到风险管理的时候，说到一次一次的冒险，就知道做什么不做什么，或者去思考这个前提就是认识你自己。但怎么去认识你自己？不就是你去不断的做各种各样的事情，然后知道你是怎么样的，你是什么样的性格，然后你面对危险的会怎么样，或者面对不确定性一个新的选择的时候，你可以做出什么样的反应？其实全都包含在里边了
1: 。这就很像就是。也是我非常喜欢的一个主题，就是黑塞写的《德米安》里面啊，就里面的一句话，大概意思是说，每个人的命运都是一种随波逐流，但是不管怎么样，最终终究要回归自我，找到自我，这是一个人唯一的一个使命，应该全心全意、永不停息的寻找。嗯
0: 嗯，对，是，哎，我都没有想到，就是既然我们最后就变成了跟这么巨大的命运相关了
1: 、嗯。对，这个命运感可能会影响到每个人。我可能是从我身边的一些小故事来出发的。
0: 嗯，对，所以我们也差不多了哈。所以我觉得，可能真的，如果今天我们这段聊天总结一下的话，首先第一个，我觉得的确是可以去想，人总是要死的，<笑>不管是登山者死在下一个山峰的下撤的过程当中，还是我们每个人面对的我们自己的生命。那在这种情况下，到底怎么选择？我觉得这个是蛮重要的，就可以去借鉴攀登者他们的想法。
1: 我想给听众留一个问题，让自己思考，我不知道可以吗
0: ？嗯，可以，可以，也是我
1: 今今天临时想到的，就是我以前经常问自己这个问题，啊，就是你可以问一下自己啊，你最近一次做过的最疯狂的事情是什么
0: ？哦，这个问题很好，最近做过的最疯狂的事情是什么，对吧？对，我我再加一个，就是你也可以想想说，如果没有做什么疯狂的事情，那。这个感觉就很适合二零二三年开年第一期了，就是你想要做的二零二三年的小小的冒险是什么？因为刚刚有说了，其实小小的冒险其实是能够让你更好的以后面对不确定性。及上一次我们聊天的时候还谈到那个呃反脆弱，嗯，就反脆弱的意思，并不是是你多强大、肌肉多强，而是你在遇到各种各样的事情的时候能够迅速的恢复。所以评论区也可以说你做过的最疯狂的事情是什么，或者第二个二零二三年你想要做的小小的冒险是什么？不必付出很大的代价，就只是小小的冒险
1: 。有国外一个探险家叫阿拉斯戴尔，他写过一本书，但是国内也有出版，叫《微冒险》嗯。嗯 ，Micro Adventure 就是字面上那个微。冒险，嗯，他身为一个探险家，他做了很多就是了不起的一些成就吧，算是。但是他知道普通人，比如咱们城市人来说，你比如一个程序员，你一个企业家，你让他去出去，突然有一天真正上去自然冒险，这个肯定不太现实，都希望鼓励大家去寻找一些身边当中一些小的、一些小型的冒险。这个冒险未必是指你徒步穿越，或者是你攀登雪山，那肯定不至于。但是可能是一些游离于你正常生活轨迹之外的一条分岔路。举个例子。上班走的一条路，你明明可以换一条更有趣、更好玩一条路、嗯。这个是面对你不知道将要发生什么事情，但是你却抱着一个好奇心去勇于探索它。我觉得既是一种勇气，也是一种好奇心。我觉得这个就是未冒险的一个含义本身吧
0: 。你明年的会冒险是啥
1: ？呃，其实我是想见识更大的世界和更多的人啊。
0: 看见更大的世界，这就是我们声东击西的 slogan 呀！哦、真假的？<笑>看到不一样的世界、哦嗯，之前是更大的世界，然后现在是不一样的世界。对 ，OK， 我的微冒险，我就希望明年更多的去户外吧，然后包括你刚刚说的，无论是野攀呀、徒步呀，都希望我能够去尝试。嗯，好的，那我们今天的节目就到这里，非常谢谢小明，谢谢。那也请大家在评论区和我们分享你最近做过的最疯狂的事情是什么，或者是你二零二三年想要来一些什么样的微冒险。呃，大家可以在我们的播客客户端的评论区留言，或者是写邮件到 newsletter at s h e n f m c n 和我们分享 newsletter at s h e n f m s h e n g f m 我们是会从评论以及来信中抽取三位朋友，送出广西师范大学出版社出版的《西方旅游史》这本书。活动截止时间是到一月十二日。那这本书是法国的著名历史学家、旅游研究专家马克·布瓦耶的作品，讲了从十五世纪哥伦布发现美洲新大陆，一直到了二十一世纪旅游的演变，其中也有提到登山啊、滑雪啊、挑战啊、冒险啊之类的，也是挺有意思的。然后我也想感谢所有在上一期节目，也就是我们的2022声音胶囊评论区给我们留言的朋友，我看了非常非常的感动，就感觉的确因为有大家和我们在一起，所以似乎2022也没有那么糟糕了。当然也有很多人都说自己听哭了，不敢相信我们都度过了一个什么样的 2022， 对吧？但是不管怎么样，相信2023会是一个不一样的一年吧。那我们这一期节目也是二零二三年兔年春节之前的最后一期节目了，在这段时间，可能我们整个节目组也会稍微停下来，喘口气，花一些时间思考一下，二零二三年我们想要呈现给大家什么样的内容，什么样的思考养料。如果大家也有什么建议的话，欢迎在评论区或者我们的邮箱里边来告诉我们。最后也提前给大家拜个早年，祝大家新春快乐，兔年心想事成，健康顺遂，然后没有什么不开心的事情。我们节后再见。